0: Teus olhos, tristes e perdidos, quase inocentes. Olhos tristes, olhar longínquo. Não da dor do amor perdido, mas da incerteza de um sonho indefinido. Teus olhos perdidos no horizonte espalham a dor de um sonho incerto. Teus olhos tristes, quase inocentes, buscam a razão. começamos sempre com versos de poesia negra, Estivemos a ouvir versos da guineense Odete Medo, Isabel Cardoso Fonkerle, tem algum breve comentário a esses versos? A primeira
1: palavra que pode dizer assim é esperança. Enquanto há esperança, enquanto há vida, há esperança.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. A nossa convidada de hoje é Isabel Cardoso Fonquerro, de origem guineense, vitivinicultora no sul de França, na região de Éreau. Produz vinho biológico, tinto e branco, denominado Hostal Blanc. Um vinho cuidado para ser de caráter e refinado. A nossa convidada partiu da Guiné-Bissau para a França aos... 17 anos de idade e descobriu a sua vocação vínica, como que, por acaso, num emprego de verão, uma paixão descoberta que a dominou contra todas as expectativas reservadas a uma africana proveniente da terra do Caju, do Amendoim e do Arroz, um caso raro que evidencia a força do destino, e é pelo destino que começamos. Isabel Cardoso Fonkerle conte-nos pelas suas próprias palavras. Muito resumidamente, como foi o seu percurso da Guiné até a França e como é que aconteceu o seu encontro com a arte do vinho? Muito resumidamente. Conte-nos.
1: Saí da Guiné-Bissau, realmente com 17 anos com a minha mãe, os meus irmãos. A minha mãe via já em França alguns anos e depois ela se organizou para ir-nos buscar e chegamos em França em 89, e ali, Estava escolarizado depois, uh, na universidade, com estudos de gestão. Uh, fui passar as férias uh, na Martinique, porque tenho os amigos também uh, dessa zona. E ali encontrei com uma pessoa que me, que me falou de La Feite Gourmet. La Feite Gourmet é uma loja como do estilo que existe em Portugal, corte inglês. Uh, e ela me disse que ia trabalhar lá e eu disse, olha, eu também preciso do trabalho de, de estudante uh, das férias julho e agosto uh, e ela disse, então, ah, lá com eles e aviso-te, porque a tia dela trabalhava nessa loja também e foi assim uh, que ela falou de mim como foi previsto e, e, e contactaram-me uh, enviei o meu, o meu CV uh, mas não pus a fotografia e daí, acho que foi a curiosidade de receber um CV, porque antes era, as pessoas tinham que pôr fotografia e não não havia fotografia. Ligaram para mim e disse, olha, não, não, podem, não, não precisam desculpa, da, da minha fotografia, eu posso ir pessoalmente uh, falar de mim e, e, e pronto, ah, e a secretária disse, ok, então vou falar com o diretor e dois dias depois ela me ligou me disse que o diretor queria me encontrar e eu fui lá, então foi assim que me, me, me convidaram a trabalhar lá durante dois meses na Caixa e depois desses dois meses eu tinha que, que continuar, continuar os estudos e, afinal, fizeram essa proposta inesperada que era para trabalhar numa garafeira do bar e champanhe porque precisam de uma pessoa como eu. E eu disse, olha, como assim? Mas acho que era a minha educação, a minha maneira de ser com as pessoas. E também tenho, tenho também, de caráter bem afirmado. Então, olha, eu fui lá falar com o chefe que me disse sim, queria que eu trabalhasse com ele com ele, mas eu disse, olha, eu gosto de vinho, sei a vinho, adoro champanhe, mas daí aconselhar os clientes é diferente. Ele disse, não, não te preocupes porque vais fazer uma formação de sommelier, e esse nome sommelier eu não conhecia, é um trabalho que era, para mim, eu não conhecia, não conhecia, e, e ali foi a minha curiosidade de dizer, então... Se é assim também, quero conhecer, quero saber como é que um sommelier apresenta o vinho, como é que fala do vinho, fala essa arte mesmo de vinho. E ele disse, então, olha, és bem-vinda. E foi assim que começou a aventura do lado do vinho e trabalhei lá quatro anos. E depois encontrei com o Claude Fonquerle, que era já um produtor, e foi meu namorado, depois casamos, tivemos duas filhas e ele convidou-me para vir aqui no sul da França para, para trabalharmos juntos e fomos sócios durante 15 anos e depois ele ficou doente e eu continuei porque era impossível parar no meio do caminho e hoje, desde sete 7 anos, estou sozinha na quinta e dirijo essa quinta com oito hectares de vida de quatro v
0: de vinho de frio, três tintos e um branco. Pois é o, que eu ia, é o que eu ia perguntar. Como é que começou a explorar a sua vinha? Os seus oito hectares de vinha? Que passos deu para esse efeito? Se queria mesmo um terreno em Errou, e Se era o que procurava o sul de França? Ou porque não a região de Bordeaux, por exemplo, que é muito prestigiada? Mas... Mas, afinal, foi convidada pelo Sr. Fonquel.
1: Sim, porque ele é origem dessa zona. E tem a família, a irmã e a mãe que vivem aqui. Então, ele, ele tinha ido jogar o, o rugby na zona de châteauneuf du pape que é também uma zona de núcleo, muito conhecida no mundo do vinho francês. E depois voltou para cá e então, olha, aqui, quando chegamos aqui claro, era tudo no zero mas o vinheiro, nós compramos as parcelas de vinha a um senhor que estava na cave cooperativa mas que uh, já estava quase de reforma e estava à procura de uma pessoa para, para comprar uh, uh, os, uh, as parcelas de vinha dele e era o nosso projeto e essa zona de... De Crue a da AOP Minervois, faz parte da de, denominação de, 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 de Languedoc, um dos mais prestigiados. Então foi um, um momento para nós, para, para começar a, a produção de vinho.
0: Ok, tenho muitas perguntas, muitas, várias perguntas para lhe colocar, mas para já vamos à música. Vamos à sua primeira paixão musical, Eneida Marta, uma voz única de Guiné-Bissau, eleita embaixadora da UNICEF para o seu país. Qual é a sua adoro. história com a Eneida Marta? Porquê é que gosta dela? A
1: Eneida Marta foi uma amiga de infância.
0: Ah, foi sua amiga!
1: <risos> foi uma amiga de infância e adoro ela, adoro. E ela é sempre aquela pessoa que eu conheci há é, mais de 30 anos que deixei na Guiné-Bissau é a mesma pessoa, muito agradável amável e, e aprecio muito esse trabalho que ela anda a fazer ela sempre a lutar para as crianças no, no hospital da Guiné-Bissau uh, pronto, eu tenho muita admiração para ela e as músicas dela uh, também Uh, me toca muito porque é a nossa realidade e essa música que eu escolhi é a África Tabanca fala fala de, de, dos vinhenses e, e da separação com as pessoas que estão na aldeia são livrados deles mesmo pronto é, é, é triste é a realidade e, e temos que falar dessa realidade porque as coisas têm mudar espero as coisas vão mudar quando não sei, mas daí com o contributo de cada um que as coisas podem mudar.
2: Miskinha casa, birinha guintis, na lugar de povo. Miskinha casa, birinha guintis, na lugar de povo. Menino de criação. de cabeça Sim, me lembra de maltrato que a África da tá passa. Sim, me lembra de maltrato que a África da tá passa. Baviera de um siccion. Vanguarda de povo.
0: Extraordinária, Eneida Marta, com África Tabanca. Produz, produz vinho biológico, diz que se inspira nos agricultores da Guiné. O que é que quer dizer vinho biológico em termos de cultivo, qualidade e paladar?
1: Então, quando faço referência aos agricultores da Guiné-Bissau, porque o meu avó materno. Uh, também de família da agricultora da inebisal uh, então eles produziam arroz uh, tinham também porcelas de, de ananás uh, de caju e a minha infância às vezes ia lá com com a minha avó uh, passar fim de semana então eu via via essas coisas via também as pessoas que iam à lavoura para o arroz e, e pronto e essa, essas imagens sempre andam comigo e quando eu cheguei aqui uh, claro uh, a proposta de Claude para ser a, o seu sócio mas não era só isso eu também queria não queria só ter o meu nome no, no rótulo Isabel Foucault não uh, tinha essa necessidade de de, de, de perceber mesmo o que é a área da, da viticultura porque era um, uma área uh, completamente desconhecida uh, e fui passar um diploma em, em, em viticultura enologia uh, e essas coisas todas uh, chegou o um momento mesmo de, de, de praticar uh, a mim para mim era naturalmente porque nasci num país onde nunca ouvi falar de, de produtos químicos, então era naturalmente que eu disse ao Claude: vamos trabalhar dessa forma, de maneira natural, máximo natural possível. E isso também no paladar, no vinho, se, se destaca dos outros que, que utilizam pesticida, produtos químicos. Para, para, para as ervas, por exemplo, e para o tratamento, porque, claro, tem problemas, às vezes, no de, problemas de, 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 de doença de, de cogumelos e de outros, e ali tem que ser tratado com o produto. Mas vamos utilizar produtos naturais, como o enxofre cuivre, que, é, que não é bem, bem, a, no, no solo, mas. Um, e, e, esse, esse é o objetivo e, e eu continuei nesse objetivo e no paladar também uh, se sente o produto que, que, que um, não sei a expressão como dizer isso em, em português um, mas é, é uma pessoa que, que, que já está habituada a provar os vinhos uh, de agricultura biológica, sente-se logo que é mais, uh, como posso dizer, uh, tem paladar paladar diferente. Tem um paladar diferente e também vou utilizar também menos enxofre. Enxofre é sufre, é para uh, é um, uh, conservar o vinho. Uh, e esse também enxofre eu vou pôr, por exemplo, se tenho que pôr... Uh, 2 gramas por hectolitros uh, vou pôr só 1 um, um gramo não vou meter mais, uh, porque já também conheço isso de cor, sei onde estou mais ou menos e faço também análise no laboratório né? e, e o objetivo é de ter um, um produto máximo uh, limpo sem produtos químicos natural e com enxofre, não vou fazer um vinho sem enxofre, porque esses vinhos chamam-se também vinho uh, natural sem enxofre. Uh, ali não, não vou não vou fazer 100% sem enxofre porque trabalho muito com, com uh, internacional e quando o vinho sai daqui para ir para o Japão, para os Estados Unidos, para o Canadá, uh, vai para o barco, leva mais de, às vezes, mais de um mês e então ali se um vinho sem enxofre pode chegar lá e ter um problema de degustação, de paladar, pode ter problema também de oxidação, essas coisas, tem que se evitar, porque já aconteceu com, com as pessoas que eu conheço, então faço muita atenção a essas coisas.
0: A produção biológica não fica mais cara, os seus vinhos não são mais caros por isso?
1: Não muito assim, há, há pessoas que exageraram, né? não é bem preciso ser duas vezes mais caras que os vinhos uh, clássicos, uh, mas é, é consoante também a, o, a, o, a degustação, o trabalho, né? isso realmente a pessoa vai levar mais tempo na, 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 na produção do vinho, quer dizer que no momento mesmo de lavoura, ou de, de, de tratamento de dinheiro, vai utilizar produtos. Esses produtos também, que, que a gente utiliza para, o, para a produção biológica, é mais cara também. Dali é que começa esse processo de ter um preço mais caro, porque os produtos mesmo naturais que vendem são também caros. Então, olha, mas eu sempre... Os meus preços são... Uh, preços que acho uh, normal e que os meus vinhos merecem porque há vinhos ainda muito mais caros que, que eu e que nem estão, nem têm uh, uh, a dominação a agricultura biológica simplesmente porque há quintas que estão desde uh, 1800 e que são conhecidos etc. Às vezes tudo isso também engloba o, o preço, mas eu Fico sempre assim com o preço que eu tenho e o que o meu vinho merece ter. Então, claro, mas é, é desde o início, hein? não foi por causa do apelação uh, uh, da agricultura biológica, mas isso foi o nosso objetivo desde o início, fazer o vinho de qualidade. Então, quando faz vinho de qualidade e, é, é, por exemplo, um, uh, uh, como é que se diz? A colheita se faz à mão, agora muitos, de, muitos vinhetes se faz com, com a máquina. Por exemplo, ali também tem uma diferença. E a parte da vinificação também, quando as uvas chegam na cave, vamos pôr num caminhão frigorífico durante um dia e no dia seguinte vamos fazer a triagem e ali vamos tirar mesmo a pedicela que fica... Tudo, tudo, toda a matéria verde vamos tirar para ter só, só, única uva na cuba. E esse também é também um processo longo. E depois vamos deixar também as uvas na cuba e vamos fazer aquela parte de vinificação, quando é o quando, aumento também de de fermentação alcoólica vamos tirar o, o, o sumo que está a transformar pouco a pouco em, em álcool, da cuba para pôr numa outra cuba e voltar e isso vou fazer isso todos os dias durante 15 dias, depois vou alternar todos os dois dias, vou tirar o, o, o vinho, já que começa a ser vinho, uh, vou, vou pôr para cima do, das uvas antes de tirar, isso tudo leva quase um mês para 8 hectares de vinho é muito trabalho então isso tudo também Uh, vai também uh, compensar também o preço, porque também pago as pessoas que, que vão fazer as vendimas, as pessoas que, ficam, que vão trabalhar na, na cabo durante esse período. Uma pessoa que faz, faz a, a colheita com uma máquina, o uh, que eu faço em 15 três semanas quase de, 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 de colheita, uma pessoa que faz isso com a máquina só vai fazer três dias e, e às vezes as uvas também não são da mesma maturidade eu vou deixar as uvas mesmo madura antes de fazer a colheita e são para, como dizem em português em francês diz-se parâmetros <risos> parâmetros diferentes parâmetros. E, e isso é isso que no final o, o, o consumidor também se encontra eh, para aqueles que eh, conhecem vinhos, mesmo que querem descobrir, eu já tive a oportunidade de, de encontrar pessoas que, por exemplo, que não gostam de vinho branco e quando eu digo, prova só um bocadinho, se não gostar, pronto, ah, mas eu, ah, é diferente, é diferente, sim, é diferente, porque não é natural, é natural, não tem produtos químicos, não, não, não acrescento não vou falar de, de técnicas de onologia, porque é um bocado complicado, mas vou deixar o, mes, o meu vinho o máximo natural possível. E as pessoas que não gostam também do tinto vão dizer ah, mas o teu vinho é puro. Disse, claro que é puro, porque não tem nada mais que a uva me dá. O, o, o vinho é natural e,
0: e, e, e limpo. Pode, pode descrever o paladar de um dos seus vinhos, por exemplo... O Prima Donna.
1: Oh, o Prima Dona. Prima Donna e o nome já Prima Donna, é a diva do domínio. E um amigo nosso que era a solo na Ópera de Paris, chama-se Jacques Adnès. Ele é que fizemos a degustação. Eu estava à procura do nome original para essa QV E ele é que. Que, que falou de, de, desse nome prima donna e disse-me então como o, tem latim também no, no, nos teus, as teus origens então prima donna fala fala bem é um nome italiano certo mas fala para muitas pessoas disse ah por que não e esse vinho as caixas são Grenache, Grenache é uma das variedades do e sierra que Syrah é muito conhecido em, em Portugal, Grenache talvez menos, porque é, é típico daqui do sul da França e um bocado também existe também em Espanha. Deve ser que hoje há, há quintas que têm também em Portugal Grenache. Tem, eh, essa QV tem 40% de sierra e 60% de Grenache, que eu vou deixar em, em baril, durante, baril de 600 litros, que chama-se de Mimui. Vou deixar ali durante 24 meses. Não são baris eh, novas são baris que têm já 4, 5 anos. Então posso permitir deixar durante 24 meses.
0: Mas como é que é o sabor? Como é que é o sabor?
1: O sabor, o sabor é, é um sabor de um, um bocado de epice. Uh, Especia... Especiarias. Especiarias. especiarias cacau, um bocado de cacau de chocolate e tem esta textura como se fosse do veludo porque o Grenache é mesmo assim, mas tem que ser um Grenache que, com uma colheita mesmo madura que esse vinho faz quase 15 15 graus de álcool, e é um vinho potente com um potencial mesmo enorme e com um sabor mesmo muito, muito, muito agradável, de frutas vermelhas, de, de cereja negra, não sei se cereja negra existe em, em Portugal aqui, chama-se cerise noire, cereja negra. Eu nunca ouvi falar, falar, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, sim. E, e, e tem esse sabor também de, 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 de cereja e chocolate e cacau, e eu, eu vejo que, que tenho muito sucesso, não faço muito, uh, depende de cada ano de, da colheita, porque só tenho, quando eu, uma um bom ano, tenho 25 hectolitros hectares, e hectares e muito pouco, faço 2600 garrafas só por ano. É um vinho quase confidencial.
0: Muito bem, muito bem. Escutemos a sua segunda paixão musical, a diva sul-africana, Miriam Makeba, que dispensa apresentações. Miriam Makeba é uma inspiração para si? Sim,
1: uma mulher, uma grande mulher. E essa, a, a, a Miriam Makeba, eu ouço todos os dias. A <risos> música dela, eu adoro a voz dela, a história dela. E, e que ela depois saiu da África do Sul foi viver em Guiné-Conakry havia reportagens dela e, e pronto uh, sempre que hoje a música dela fico assim com a, aquela melancolia tristeza do, do apartheid essas coisas todas essa história que conhecemos e pronto, tem uma mulher que teve muita, muita coragem uh, de, de fazer o que ela Uh, fez durante esses anos todos e, e tenho muito uh, admiração também da Miriam Makeba.
3: Ladies and gentlemen this next song comes from Tanzania it's a song in Swahili a love song it simply says Malaika na Kupenda Malaika Which simply means I love you, my angel. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ningekuwa kuwa ningekuwa dada Na shindwa na mali sinawe Ninge madaika wa malaika. Na na mali sinawe
0: Estamos a conversar com Isabel Cardoso Fonkerl, vitivinicultora de origem guineense no sul de França. Acha que o mercado africano pode ser-lhe importante? Gostaria de ter os seus vinhos vendidos em África?
1: Oh, com certeza, mas seria um, um, um grande orgulho, porque uh, ainda os meus vinhos são conhecidos, mas nos outros continentes, continente africano, mas já tive encontros eh, com algumas pessoas e acho que vai ser possível o próximo ano. Uh, já tive em Guiné-Bissau, fiz uma degustação lá e correu muitíssimo bem, mas levei para o avião somente somente 60 garafas e foi organizado um jantar. E, dois dias depois, ela já não tinha nenhuma garrafa de vinho, vendeu tudo, foi, foi, foi excelente. Mas, entretanto, hum, não seguiu porque ela devia ser importadora de vinho, ter a licença, pronto. Eu deixei as coisas assim, assim que ela tivesse, um pronto, podíamos continuar, mas, afinal, tenho uma outra pessoa também que fez-me uma proposta há pouco tempo, uh, então... Talvez vou lá em mês de fevereiro, uh, apresentar o, o vinho e, e eles vão comprar antes um, para ter uh, um, dois vinhos tintos, pelo menos, lá em Guiné Bissau. Mas também tive um encontro com uma congolesa, um, ela, ela vive em Bruxelas e convidou-me para ir lá fazer degustação, já fui e ela ficou muito encantada porque viu a minha história na televisão e, e segue-me na rede social e assim aquela me contactou, fizemos aquela degustação, então o próximo ano também ela vai organizar uma degustação em Bruxelas com, com a comunidade africana para apresentar o vinho no dia, acho que ela vai escolher, 8 de março, dia de, de, das mulheres, é <risos> interessante. E ela está uh, com o objetivo, porque ela já importa uh, champanhe e alguns vinhos para o uh, Camarum, uh, Costa do Marfim, uh, Burkina Faso, Congo também. E ela tem essa intenção também de, de, de levar lá os meus vinhos, que eu também vou acompanhar de certeza, vamos organizar uns jantares lá para as pessoas pudessem me encontrar e e, e saber que sou eu que faço um, esses vinhos. Mas estou à espera de, de, dos outros países da África. Os africanos já começam -me a me conhecer, mas é um bocado difícil. O mercado africano é muito mais difícil, porque já tive contactos mas não há nada de, 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 bem assim, de definido. De, pronto... Pronto, as pessoas que decidem mesmo vender o meu vinho, podem vender sem problemas, mas não sei. Tem, tem, tem um problema que eu às vezes mesmo, mesmo encontro nas feiras, quando fazia muitas feiras. Um, os africanos não, 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 às vezes não, nem sequer me dizem bom dia nas feiras. Porquê? Não sei. Porque às vezes pensam, como a minha mãe disse, tu fazes um trabalho que é raro ver os africanos certo Mas não impede quando digo bom dia a uma pessoa para me responder. Às vezes nem respondem. É, porque pensam que és uma africana, então estás ali, pra, pra, talvez, somente para lavar os copos, não sei. E é, é, é um bocado, isso me magoa muito. Um, e eu vivi isso nos Estados Unidos, em Nova York em 2016, que eu fui lá. Uh, tinha uma amiga minha, de infância também, de Minha Bissau, que vive lá. Estava uh, a minha filha, a mais, mais velha. E ela chegou lá e me disse assim, então, estás aqui sozinha, a única, africana? Eu disse sim, mas eu não tenho problema com isso. E não é a minha cor é que fala, é a minha cabeça. Então, ela disse, sim, sim senhora, é isso mesmo. Eu disse, oh, não, eu não tenho problema. Uh, aproveita, vais provar o vinho, etc. E daí chegaram uma, duas, três uh, pessoas negras e eles não pararam na minha mesa, não pararam na minha mesa. E ela falou com o senhor, disse assim, mas porquê é que não vais provar uh, o vinho da minha amiga? E o senhor disse, ah, o vinho dela, <risos> sim, o vinho dela. E o senhor parou, ficou aliás olhada e disse, ah, bom dia. É, o senhor quer provar o vinho e disse, sim, sim, desculpa, uh, não fiz atenção. Sim, ele passou à frente de nós e viu-nos, não sei porquê. Pronto, e ele provou o vinho e acabou para me dizer, olha, o teu vinho faz parte dos melhores que eu provei aqui. Tem, toma a minha carta, envia um e-mail, mas enviei o um e-mail, mas não aconteceu nada e um dos, dos três viram-nos depois lá fora foi falar connosco lá fora não dentro da feira e eu perguntei porquê, mas nós já tínhamos visto lá dentro e ele disse não, eu estava já no meu agenda os vinhos que eu queria provar eu disse, mas também não me conheces isso também parar mas também não sabia que eu é que fazia o vinho depois ficamos amigos até hoje, mas Quer dizer, se não saber quem é essa pessoa, então não falo com essa pessoa. Isso me magoa muito, porque eu, quando chego num lugar que vejo um africano, tento sempre falar com, com, com a pessoa, saber quem é e é natural para mim, pronto, mas não é natural para todas as pessoas, infelizmente, mas espero bem uh, desenvolver... Uh, Uh, o comércio do meu vinho lá em África Porque sei que há muitos amadores de vinho lá em África Que vão apreciar o, os meus vinhos
0: Espero bem que consiga Cesária Évora Cesária Évora é a terceira paixão musical Que nos traz a Cesária que também foi imigrante em França hum. Na sua alma Sente-se perto da Cesária
1: <risos> Sim, porque ela é, ela é de origem cabo-verdiana, também tenho uma parte cabo-verdiana do lado do meu pai. Eu não conheço muito, muito bem Cabo Verde, mas já fui passar as férias lá. Mas Cesar e Évora é da minha infância. Escolhi essa música mais para os meus pais. O meu pai já não, não faz parte desse mundo, mas a minha mãe é ainda. E sei que gostava muito das músicas de Cesar e Évora. Uh, e essa música que eu escolhi via Lucha é muito, muito agradável, dá vontade mesmo de dançar. E tive a oportunidade de encontrar a Cesare Ebra aqui nessa zona onde eu vivo, numa uma das mais grandes cidades, porque eu vivo numa aldeia. Uh, eu fui lá ao concerto dela e procurei ela e deixaram-me encontrar fui falar com ela foi mesmo ela foi encantada e ofereci ela uma garrafa de prima dona expliquei <risos> para ela e ofereci uma outra garrafa que chama-se K que é 100% uma, uma casta que chama-se Carrinhão daqui e ela ficou muito, muito contente, mas não tinha aparelho para tirar a foto. O meu telefone <risos> estava estragado e pronto, não tive uma fotografia com ela, mas sei que ela bebeu o, o meu vinho e ficou muito feliz. Fiquei mesmo um bom momento com ela e pronto, e alguns, acho que um ano depois é aquela.. É faleceu, mas uh, tive a oportunidade de encontrar e fiquei, guardei um, um, uh, como uma boa lembrança do nosso encontro.
4: Tá bem, tá bem, brava, tá passando para mim não tá ficando Tá bem, tá brava, tá passado para Está
0: bem, está bem, está bem, foda e brava Não passar para mim tudo fica dá ficar a chorar Vibrante César Évora com Bia Lulucha Peço-lhe agora até cinco sugestões que podem ser sobre o que quiser Tem que ser rápida Olha, ah,
1: escolhi um, um quadro de Nubarreto que chama-se Preto Congolido é uma expressão em crioulo da minha edição. E, e neste momento, olha, queria falar também de um livro que estou a ler neste momento. É, por acaso, não, não, não. É um momento, não sei porquê, mas neste momento estou cheio de livros que falam-se de mulheres. Uh, e então um, queria falar também de uma exposição que eu vi há pouco tempo de uma senhora que chama-se Sophie Deganou, que é de origem italiana, que, um, que talvez vou trabalhar com ela para as, para as safras, mas ela, ela fez uma exposição em Paris, atualmente está em Paris. Um, a exposição dela fala muito sobre as mulheres e da imigração que eu achei muito muito interessante gostei muito e, e a fotografia também eh, adoro fotografia e a fotografia que a última exposição que eu vi também é do Sebastião Salgado eh, que é um, um brasileiro que é conhecido mundialmente que é um amigo meu que compra também os meus vinhos Uh, adorei a exposição da fotografia e, e sobretudo da Amazônia e, e, e da África
0: e Para terminarmos então fiquemos com a sua última paixão musical começamos na Guiné-Bissau e terminamos na Guiné-Bissau desta vez uhum. um homem Manecas Costa com Bu Perfume que significado tem essa canção para si?
1: é uma canção que eu que eu adorava quando era jovem, Lei Bissau, que fala 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 do amor, também não podia falar só de de, de problemas da África sem falar também de da paixão, de, de, do amor e essa música fala de, de, de do encontro Duas pessoas e Manecas canta esse, essa música. Disse o perfume está matando. Disse em crioulo: eh, Quer dizer, o teu perfume me mata, uh, uh, vai-me ver. <risos> é, é isso eu adoro essa música também é muito, muito agradável
0: Isabel Cardoso de Fonquerro muito obrigado por ter sido convidada do Paixões Privadas merci Obrigada
1: eu. merci um beijo grande a todos, muito obrigada <risos>
5: Tempos passam que eu que palavras lutam matar. Que bom palavras de tudo tempo, para que o amor de madrugar e um amor um mundo civil e al som Que bom palavras de tudo tempo, para que o amor de madrugar e um amor Só em cor